0: Hallo, leuk dat je luistert. Welkom bij de Security Podcast van Thesorion, Cybersecurity All-In. Dit is aflevering 38, opgenomen op 4 maart 2020, Hacker Hotel herbeleefd. In deze aflevering bespreken we de belevenissen op Hacker Hotel. Ik ben Lex Borger en vandaag zijn mijn collega's, sokanalist Simone van Lent en Malware Researcher en CERT-teamlid Gijs Reinders mijn podcastmaten. Hallo Simone, hoe is het met jou? Goed, met jou? Ja, prima. En Gijs, eerste keer op de podcast, hoe is het met jou? Ja,
1: met uh, mij is ook heel goed. Het is leuk om hier te zijn.
0: De Sorion heeft Hacker Hotel gesponsord en jullie zijn ook namens de Sorion aanwezig geweest op Hacker Hotel. Hoe hebben jullie dat beleefd?
2: Nou dit, dit, beleefd bedoel je dan het voortraject of het, het hekkerhotel zelf. Nou ja, ik heb samen met een andere collega's... Aan, wij, hebben wij een heel voortraject gehad voordat we daar kwamen. Ja. Nou, dat vonden we heel leuk. Nou, toen het moment eindelijk daar was, toen hadden we ook zoiets van... nou, we hebben alles geregeld, alles gedaan. Nu hebben we er ook echt gewoon lekker zin in.
0: Wat was er allemaal te regelen?
2: In het begintraject hadden wij zoiets van... Tesorion heeft nog niet echt naam binnen de Infosec-wereld... En wij vonden eigenlijk dat, dat, dat die naam wat beter kon. En toen hebben we gekeken van nou, welke evenementen passen erbij. Aangezien ik al een keer bij Hacker Hotel was geweest... had ik zoiets van dat is nou echt een infosec-wereld. Er komen heel veel verschillende mensen, heel veel verschillende bedrijven. Daar zou het heel mooi zijn dat we daar naartoe gaan... en ons een keer laten zien wat, wie we zijn, wat we doen en wat we kunnen. Toen werd gezegd, jongens, is goed, ga aan de gang. Top idee. En toen hebben we dus echt alles van het uh, ronselen van mensen... wie wil er mee, tot, tot aan alles organiseren met de organisator van Hacker Hotel, tot nou, alles, banners, vlaggetjes, uh, allerlei marketing, promotiemateriaal.
0: Toen jij begon met het idee was er nog niet eens sprake van sponsoring? Nee. Dus dat heb je ook voor elkaar gekregen?
2: Nou, ik en uh, een collega van mij hebben dat voor elkaar gekregen, ja.
0: Ja, ik begrijp dat je niet alleen gewerkt hebt. Het, nee. is, het is een heel team geweest.
2: Ja, wij zijn met twee man eigenlijk al sinds november, december daarmee bezig gegaan.
0: Toen zei je al van, van, dan is het zover. Ik ben er zelf niet geweest helaas. Maar wat ik begrepen heb, het is een, echt een hotel met een luxe plaats. Bij hackerspaces denk je meer aan in elkaar geknutselde ruimtes die wat makeshift zijn... Dus dat, dat klinkt als, als iets wat niet zo op elkaar past.
2: Nee, dat klopt. Maar aan de andere kant, je hebt natuurlijk ook heel veel andere evenementen... die vaak toch met een tentje ergens op de haai zijn... Maar Hekker Hotel, dat, dat sprak mij juist aan... omdat je letterlijk gewoon echt in een vier hotel zit het hele weekend. Met eh, eten, drinken... of nou, in ieder geval eten, ontbijt, lunch, diner, inbegrepen. En je hebt wel gewoon echt de luxe van zo'n viersterrenhotel. Ja. En daar komen dan 300 man het hele weekend naartoe.
0: Dat is een behoorlijk hoeveelheid. lijkt me dat het hotel dan ook helemaal vol zit waarschijnlijk...
2: Nou, het, het, het grappige is dat, um, nou, zeker op de zaterdag, zijn er dan nog een aantal daggasten geweest. En dan zit je dus eigenlijk gemiddeld op zo'n 320 man op die zaterdag. Ja. Maar je hebt niet het idee dat er zoveel mensen zijn.
0: Oké, okay, er is dus go goed de ruimte.
2: Ja, je moet je voorstellen, uh, Hackerhotel dan wordt dus echt het hele hotel afgehuurd voor ja. die 300 man. Dus eigenlijk, ja, je bent er met 300 man het hele weekend, maar zo voelt het niet. Want iedereen zit verspreid over allerlei ruimtes en volgt allerlei soorten lezingen. Dus ja, je hebt niet het gevoel dat je daar nou met zoveel man zit.
0: Ja, en Gijs, jij bent één dag geweest. Dat was de zaterdag dan.
1: Dat klopt. Ik ben alleen op zaterdag geweest. Ik had uh, van tevoren, heb ik samen met mijn uh, collega Saskia een presentatie voorbereid. Uh, om die namens de Sorion daar te geven. Het viel mij heel erg op inderdaad dat hackerspaces... Uh, worden soms wel eens gezien als een hutje op de hei, zeg maar. Maar het Heckerhotel heeft wel een veel luxere uitstraling. En dat merk je ook meteen als je bijvoorbeeld de prestatieruimte binnenkomt. Dat hebben ze allemaal vrij high-tech ingericht. Maar dat vond ik heel netjes uitzien. Ja. En dat vind ik wel echt, wel, wel echt tof.
0: Dus, uh, en de prestatie ging ook wel heel goed. Ja, dus er was, was goede techniek. Uh, waarschijnlijk ook goed internet... Uh ja, vond ik ja, ook, dus ja de, zeker. De, de randvoorwaarden voor uh, zoiets uh, waren uh, mooi ingevuld. En het is dus ook echt denk ik een uh, goede evenementenlocatie.
1: Ja, zeker weten. Heel mooi daar. mooi natuur ook.
0: Leuk. En welke inspiratiemomenten uh, hebben jullie daar gehad eventueel?
2: Nou, voor mij... Um, ik, ik, ben, uh, ik ben het heel weekend dus geweest. En ik ben bij verschillende presentaties geweest. Uh, workshops ben ik niet naartoe gegaan. Ik vond de presentaties, wat mij betreft, vond ik interessanter. Ja. Al was ik wel bijvoorbeeld naar de workshop sieraad maken met een ledlampje erin, zeg maar. Maar... Um, nou, inspiratie niet zozeer, maar er zijn nou verschillende presentaties. De ene is TLP Red, de ander uh, die wordt gewoon opgenomen en is voor iedereen beschikbaar. En zeker met de TLP Red worden soms gewoon echt dingen verteld dat je denkt van... goh, ja, dat is wel heel interessant. Of ik heb bij een presentatie gezeten dat iemand iets vertelde over een malware-variant... En dat ik zoiets had van, verrek, dat is dus waarom we die ene melding... in het sok zo vaak voorbij zien komen. Ja. Uh, dat is dus de reden waarom dat we die zien. We hadden zoiets van, ja, we zien, we zien het altijd. We doen er onderzoek naar, maar we weten niet zo goed waar we ermee aan moeten.
0: Uh, en, nou kon je
2: ineens de... en nu had ik ineens van, hé, hey, verrek, dat, dat, is, dat is dus waarom dat die... Daar, dat is de reden. Ja. Dus ja, dat, dat, je, en je neemt wel gewoon echt dingen mee naar het sok... Uh, weer terug, je leert toch dingen, uh, je, ja.
0: Je noemde TLP-red, Dat was een bepaalde aanduiding dat een lezing niet openbaar is naar buiten toe of zo.
2: Ja, vergeef me dat ik even TLP niet precies de afkorting van weet.
1: Okay. Het betekent uh, Traffic Light Protocol.
0: Oh, oké. Okay. En... en
1: dat duidt aan uh, in hoeverre de informatie die wordt verteld tijdens een presentatie uh, mag worden gedeeld. Ja. En TLP-red betekent dat het niet buiten de ruimte mag worden gedeeld.
0: En, en dan, dan heb je dus ook een orange en een, en een green. Een ja. green is, denk ik, dan mag prima gedeeld worden. Ja. En orange is van, kijk uit met wie je deelt. Ik, ik verzin het maar even te plekken.
1: Dat weet ik ook niet precies, maar ik meen op niet-to-no-basis.
0: Ah, oké. Okay. Nou, dat is nog een, uh, nog een behoorlijk uh, pittige aanduiding om, om dat te kunnen beslissen. Ja, dat klopt. Ja, ik, ik, ik ken het wel van andere conferenties waar dan... Uh, Kijken, hoe heet het? De... Het komt bij First vandaan. Ja. Ik, ik ken dat effect, want dan, dan zit je naar een presentatie, je weet van, van je, het, je mag het opslaan tussen je oren. Uiteindelijk weet je van ja, de essentie kun je niet delen, maar ja, je kunt er wel natuurlijk mee aan de slag gaan in je dagelijks leven. En je kunt indirect daar mensen wel wijzer mee maken, hè, zolang je het maar niet direct uh, attributie doet.
2: Klopt en uh, ik heb bij presentaties gegeten dat ik dacht van wauw wat vet en dan denk je van ja verdorie het is een TLP Red dus dan uh, ja. Uh, ja dan mag je er ook nog niet eens zo heel veel mee naar buiten toe. Maar dat maakt het ook gewoon wel leuk dat er gewoon tijdens zo'n evenement gewoon verschillende soorten presentaties, workshops zijn ook heel veel verschillende onderwerpen die besproken zijn. Uh, denk aan de LGBTQ gemeente. Dat iemand daar uh, iets over wilde vertellen. En dan uh, in combinatie met de hacker zien. Uh, maar ook iemand die. Het nou, is Sorion die dan over de Nemtie-ransomware had. Er is één TLP-RED-presentatie geweest. Die, die ging juist uh, ook over een uh, CERT-case bijvoorbeeld. Dus ja. Je hebt gewoon heel veel verschillende. Er is iemand die over OpenBSD heeft verteld. Er is iemand die over de geschiedenis van Nessus heeft verteld.
0: Ja, dat zijn, dat zijn deelbare presentaties lijkt me.
2: Een heel aantal wel, ja. ja. En die, die, die staan ook gewoon online op YouTube. Dus iedereen kan die ook gewoon nakijken.
0: Ja. Daar zat ik een beetje aan te kijken. Je wordt inhoudelijk gevoed, technisch inhoudelijk, maar je wordt ook gevoed door denk ik de, de contacten die je legt uh, met mensen en, en door het saamhorigheidsgevoel wat je voelt als je in zo'n presentatie zit en je hoort wat en je denkt wauw, uh, je bleef dat samen en uh, achteraf kun je er niet veel mee hè? Uh, voor je gevoel. Maar, maar ja, hoe kijk je er nou op terug? Volgend jaar zeker weer?
2: Ik wel. Ik, ik ben sowieso van plan om volgend jaar gewoon weer het hele weekend te gaan. Ik vind het gewoon echt heel leuk. En gewoon ook het, het, het gevoel daar. Men heeft altijd een idee. Hackers, dat zijn van die enge mensen met die hoodies Die zitten ergens op een zolderkamertje. Zitten die met een zwart scherm en groene letters te werken. Ja. Maar uh, dan zie je eigenlijk bij Hacker Hotel dat dat, dat beeld, dat, dat gewoon niet klopt. Nee. Ik bedoel, dat, daar lopen zoveel verschillende mensen en de sfeer daar onderling, gewoon die saamhorigheid. Je bent daar gewoon met z'n allen gezellig, een weekend. Uh, je kun, je, je kunt ook, uh, er waren ook verschillende ruimtes waar je kon, dingen gewoon, kon gaan hacken. Uh, uh, er was een off-the-record-room waar je ook uh, popcorn kon krijgen en... Ja, die, die kon eigenlijk als hacker zijn, uh, kun je daar gewoon je hart ophalen. Want je kunt gewoon echt het hele weekend ermee bezig zijn. Ja. Nou, ik heb een CEH gehaald. Ja, daar ben ik ook echt trots op.
0: Was dat de officiële CEH of uh, de, de
2: Nee, de nee, nee. De officieuze... Maar uh, nee, dat, uh, de, de, kijk, dat, dat, dat is ook gewoon het gevoel wat je daaruit wil dragen. Ik bedoel, er zijn gewoon een paar mensen geweest... die, die vonden eigenlijk het, het onzin dat men uh, vaak certificaten moet halen... en zeker een CEH. Want ja, eerlijk gezegd, CEH is gewoon... je leert, als je goed kan leren, kun je dat examen ook halen. Ja. Want het is een, gewoon een multiple choice zijn er op een gegeven moment mensen geweest... die vonden eigenlijk van nou, we moeten daar iets mee doen. En dus die hebben een eigen CEH-certificaat uitgegeven. Dat kenmerkt wel gewoon de sfeer... en hoe men daar ook gewoon met elkaar omgaat.
0: Ja, die, 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 dat idee over certificeringen, dat, dat deel ik wel. Want ik ben ook bezig met CIS training geven. En dan moet je ook echt je op oefenen om de... Proefvragen die je maar aan kunt komen te blijven maken om bij te blijven met wat voor een vreemdsoortige vragen men in die multiple choice gooit om het leren maar moeilijker te maken. Terwijl als je het dan uiteindelijk bekijkt zeg je van ja word je daar een betere security professional van? Ik weet het af en toe niet. De essenties worden niet gevraagd en die zijn ook niet in multiple choice te denken.
2: Ja. Nee, maar dat was, het was wel... Uh, dus ik kan nou wel officieel zeggen dat ik certified esthetische harker ben. Ja. Maar ik, toen vertelde ik het thuis en toen begon mijn vader over het vervolg. Het uh, esthetisch uh, grasharken. Dus...
0: Uh... <laughs> ja, dat is uh, na de stormen. Uh, ik heb het thuis ook uh, moeten doen. Het was uh, lachaardig vol.
1: Want, uh, uh, het verschil is natuurlijk, hè? Simone is heel het weekend geweest. Ik ben maar één dag geweest. Uh, maar het was voor mij wel de eerste keer om naar Hotel te gaan. En uh, dat was compleet nieuw voor mij. Ik vond het wel heel gezellig, maar ik vond de ambiance en de sfeer zeg maar, die ze daar hadden en hoe men met elkaar omging, vond ik wel, uh, ja, dat, dat, dat uh, sprak me wel aan. Iets waar ik bijvoorbeeld wel, wel inspiratie uit heb gehaald, is uh, dat ze op zaterdagochtend hadden ze een uh, workshop uh, lassen. Dat vond ik wel geinig. Ik denk, denk van, nou, je nou. leert toch iets nieuws, zeg maar, wat, wat, wat niet direct iets te maken heeft met, uh, met, met IT of hacken in mijn beleving. Dat soort workshops, dus zoals lassen of inderdaad het maken van die sieraden. Dat, maar dat hoort toch een beetje bij zo'n event. Dus ja, het is, het dat, is hardware uh, hacken. Ja, ja. En ik vond dat wel heel erg leuk. En nou, het kans dat ik vond, ja, ik bedoel, het zou best kunnen dat ik vond, ja, weer ga. Misschien wel heel het weekend, dat zou ik wel overwegen. Het zou een beetje ook, ook een beetje aanleggen of ik vond, ja, weer een prestatie heb of niet. Maar ik vond het zeker wel heel erg leuk.
0: Gijs, jij hebt ook een, een presentatie gegeven daar, samen met uh, Saskia. Uh, hoe ging dat?
1: Ik vond het wel heel goed gaan. We kregen feedback nog wel van anderen dat we een beetje zenuwachtig overkwamen. Maar het was wel aandoenlijk, zeiden ze.
0: Ja, was het een TLP-red presentatie? Het was een
1: TLP-red presentatie, inderdaad. Ja. We hadden verteld over, over de NEMT ransomware. Dat is ja. een ransomware die we... Eind vorig jaar hebben we onderzocht op onze research afdeling. Omdat we daar een T-crypto over hebben gemaakt. En we hebben een beetje verteld wat nou eigenlijk de tijdlijn was. Wat we hebben gedaan wat we tegenkwamen op de weg. En, en, en hoe we het daarbij ervaren.
0: Ja. ja.
1: En ik kreeg het idee dat het wel heel erg uh, uh, positief ontvangen werd.
0: Ja, het is ook een heel mooi verhaal. Daar, daar hebben we... Ja, op een eerdere podcast hebben we daar al, al meer over gezegd. We lopen iedere keer op het randje van wat we wel en niet mogen zeggen. Dus laten we daar dan hierbij even laten.
2: Nou, ik vond het wel heel mooi, ondanks dat jullie dan wel wat zenuwachtig waren. Eh, dat ze dan toch met enige humor ook de presentatie brachten. Dat vond ik wel heel mooi om te zien.
0: Ja, maar zenuwachtig zijn is toch helemaal niet erg. Een beetje spanning voor de presentatie... Eh.
1: Dat vind ik ook. Het, het, het kan soms uh, negatief overkomen als je zegt: van, van, van nou, ik vond dat jullie wel zenuwachtig waren. Ik, ik vind het helemaal niet negatief. Ik vind het best wel logisch hoor. Als je een vrouw moet vertellen wat je. Nou, ik bedoel, je hebt natuurlijk wel van tevoren geoefend, maar uh, het is toch weer nieuw voor een ander publiek. Ja. Dus ik vind het altijd heel begrijpelijk.
2: Ja, en jullie hebben het ook iets anders aangepakt... want de meesten die hebben gewoon uh, de hele tijd een PowerPoint-presentatie... en aan de hand van de slides wordt er dan verteld. Maar bij jullie was er ook gewoon uh, de ene die deed met de slides... en de andere die had gewoon alleen het verhaal. Dan merk je ook dat je gewoon ook echt in het verhaal meegenomen wordt... omdat er ook geen PowerPoint is die afleidt.
0: De PowerPoint is ons uh, de default medium geworden... waar langs we ons laten leiden... En soms kan het heel krachtig zijn om daar vanaf te stappen. Je moet, je moet echt weten hoe je dat doet. Dead by PowerPoint is ook een begrip wat je steeds vaker hoort. Van, van ja, stop nou niet alles op de slides en reduceer je presentatie niet tot het voorlezen van de slides. En dat zie je nog steeds te vaak. Dat zou ik eigenlijk storender vinden dan een wat on-edge gespannen presentator. Omdat hij zichzelf in het verhaal moet dwingen
1: ben ik helemaal mee eens. Uh, ik, ik vind vooral dat je, als je als een je leuke, leuke plaatjes hebt, dan zou ik die vooral op de slides zetten. En zeker als, als je iets als je beelden moet kunnen uitleggen. Maar uh, als je een verhaal hebt, dan vind ik dat je het verhaal gewoon moet vertellen. En niet dat mensen je verhaal lezen op je slides. Ik vind het ook wel heel erg knap dat uh, Saskia het dan zo heeft gedaan, door het gewoon zonder slides te doen. Uh, ja. Want het is wel, nou, je, 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 je moet wel een hele hoop meer uit je hoofd doen, zeg maar, dan als je slides hebt.
2: Nou, en het mooie was ook gewoon dat nadat Thessorion uh, dus een presentatie had gegeven, kwam er dan uh, een samenwerking van KPN Security en McAfee daarnaast. Eigenlijk hadden zij eenzelfde soort onderwerp en je zag gewoon dat zij ook gewoon de referentie maakten naar Thessorion en Gijs en Saskia van ja, zoals jullie net aangegeven hebben of... Het, het is ook gewoon heel mooi om die samenwerking te zien. En dat je dan ook ziet dat, dat een KPN Security en een McAfee. dan ook gewoon tijdens hun presentatie ons nog even benoemen. En ja, wij zijn daar met uh, vijf man het hele weekend geweest. We zijn daar, uh, er zijn op zaterdag nog vijf mensen bijgekomen. Ja, we hebben met tien mensen hebben wij daar in een Thesaurion hoodie rond, rondgelopen. Uh, we waren in ieder geval wel heel erg zichtbaar. Uh,
0: Vermogen wat dat betreft gewoon ook netjes op de markt staan. Tussen die anderen. Top. Moet ik volgend jaar ook zorgen dat ik van de partij ben?
2: Kijk, het is niet zo dat men heeft bij hacker Hotel van... ja, maar ik ben geen hacker en pas ik daar wel bij. En ja, heel vaak twijfelen mensen wel. Het is gewoon een heel leuk event... waar verschillende soorten mensen komen... in verschillende soorten rollen... Van CISO's tot hackers tot uh, nou, de sokanalisten. Dus ja. er komen gewoon uit zeer verschillende hoeken komen mensen. Het is gewoon een heel leuke sfeer wat daar hangt. Ik zou zeggen ja, maar ja, dat, dat, dat is ook gewoon je eigen interesse. Ja. Ik, ik vind het gewoon heel leuk en ik heb ook zeer genoten van het hele weekend. En nou ja, een van de dingen was ook dat ze een badge hadden. Aangezien het dit jaar het vijfde jaar was, kregen alle weekendgasten in ieder geval een badge. Nou, dit, dit jaar zaten er nog allerlei opdrachten in. Dus ik ben ook nog druk bezig om die badge op te lossen. Want uiteraard kan het niet zijn dat ik die niet opgelost krijg. Ja. Maar ja, je, moet, je kunt je voorstellen dat zeker die badge... Volgend jaar zal, dat, zal er waarschijnlijk geen badge zijn. Maar zeker die van dit jaar. Ja, de, de, er waren gewoon zes opdrachten in principe. Eén opdracht stond bekend als badge seks. <lacht> Daar moest uiteindelijk het badge team ook heel erg om lachen. Maar het punt was, er zat een audio jack in. En er waren vier. Elke um, badge was in een bepaalde groep gedeeld. En uh, je moest met, uh, met behulp van de audio-jack moest je twee badges aan elkaar uh, linken. En als het dan een andere groep was, dan kreeg je er weer één bij. Dus je moest drie andere mensen vinden alle drie in een andere groep zaten dan dat jij zat. En als je ze dan alle, vier, alle drie gevonden had, dan uh, had je er weer een groen lampje bij. Dus ja. Ja, dat, 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 dat is ook gewoon leuk. Er zijn gewoon ook echt mensen wekenlang bezig geweest. Nou, er is ook van alles misgegaan met die badge. Uh... Ja, ik heb
0: de verhalen gehoord op, uh, van Dimitri op Angry Nerds.
2: Ja. Maar uh, ja, er was dus ook een munt en, en ja, dat is ook gewoon, naast dat er dan heel die workshops en, en, en presentaties en dergelijke zijn, zijn er dan ook nog uh, ja, allerlei uh, side challenges. Nou, denk dus inderdaad aan de badge, aan de munt. Uh, nou, ook wij als de Sorion hadden nog een prijsvraag uh, openstaan waar we uiteindelijk uh, twee mensen uh, inderdaad een Yubikey gewonnen hadden, dus... Ja, zo so kun je gewoon echt, je, je, als je je daar verveelt, dan doe je daar toch echt iets niet goed. Of ja. dan hoor je daar gewoon niet.
0: Nee, prima. Nou, klinkt dat ik iets op mijn kalender moet zetten voor volgend jaar. Ja,
2: helaas is het volgend jaar wel waarschijnlijk weer tijdens het Valentijnsweekend.
0: Ja, dat is niet waarschijnlijk, dat is zeker, heb ik uh, gehoord.
2: Ja, dat klopt. En, Gisteren... De Valentijns
0: is op zondag, dus ja, dat valt te plannen. Hoe je er nog een laatste gedachte over... Uh, Hekker Hotel?
1: Uh, nou ja, iets, iets wat me wel is opgevallen... waar ik zelf ook wel wat inspiratie uit heb gehaald... was een uh, uh, presentatie van de... Ik denk de Nederlandse politie... maar dat weet ik niet meer zeker... over een initiatief genaamd Hack Right. Die prestatie die ging over... hoe de Nederlandse politie omgaat... met jeugd die door middel van hack op het verkeerde pad uh, komt. Ja... En, uh, hoe help je ze eigenlijk, zeg maar? Ik vond dat wel heel erg leuk om te zien. Dan, dan, dat riep ook uh, gedachten in mij op van... zouden we daar als, als uh, cybersecuritybedrijf iets mee moeten?
0: Ja, ik denk ja. dat je daar een hele hoop mee kunt doen. Ik vind het inderdaad heel goed dat we proberen om... niet tot een strafmaat uh, te komen, maar dat we, dat we inderdaad een jeugd die hier interesse intoont... proberen in goede banen te leiden... En, en ze de positieve kansen te laten zien... en de positieve dingen die ze mee kunnen doen. En ik heb begrepen dat daarom ook gewoon zoveel hackerspaces uh, zijn. Um, en ik denk dat we daar als de Sorion best wel over na kunnen denken... hoe we daar ook een rol in gaan spelen.
2: Ja, want er zijn tegenwoordig ook al gewoon hackerspaces... die gewoon ook al voor jongere mensen... Dus uh, kijk, me meestal zijn de hackerspaces van ja, als je wat ouder bent, hè, uh, en wat ouder dan bedoel ik eigenlijk gewoon uh, vanaf een jaar of 18. Mm -hmm. Maar uh, ik weet toevallig dat in Amersfoort hebben ze ook gewoon een jongere afdeling waar uh, dat soort uh, jongeren dan inderdaad naartoe kunnen gaan die dan ook op een... Uh, ja, verantwoorde manier dan met zo'n hackerspace omgaan. En,
0: en ook leren dat, dat, omdat je een computer in kunt of via het internet, dat dat niet per se de bedoeling is. En zelfs dat soort ethiek ook vroeg leren, dat, dat, daar schiet het op scholen nog dik tekort in.
2: Ja, maar ja, je moet je ook beseffen dat uh, de meeste docenten die daar staan, de, de, kijk, als ik naar mezelf kijk, uh, ik ben ook opgegroeid zonder computer, uh, zonder echt een mobiele telefoon. Uh, tegenwoordig uh, zie ik soms al dat kinderen die een jaar of vijf zijn, dat ze al een iPad hebben. Uh, op dit moment komen jongeren ook steeds vroeger met computers in aanraking. Ja, is het natuurlijk ook voor hun wellicht heel moeilijk in te schatten... wat nou eigenlijk precies de gevolgen kunnen zijn van wat ze doen?
0: Ja, als ik in mijn familie kijk en ik zie de, de, de peuters van een paar jaar oud... die niet dat ze hun eigen iPad al hebben, maar uh, ze pakken hem... en ze kunnen er prima mee over weg. Het is uh, gewoon een tweede natuur aan het worden. Ja. En daar kun je positieve en negatieve dingen over zeggen. Maar het is wat het is. In mijn ogen, en wij moeten met z'n allen leren om daarmee om te gaan. Deze aflevering zit erop. Als eerste wil ik graag jou, de luisteraars, bedanken dat je de podcast beluisterd hebt. Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering, stuur ons dan een bericht. Mijn e-mailadres is lex.borger.thesorion.nl Simone is te bereiken via haar e-mailadres simone.vanlent.thesorion.nl Gijs is te bereiken via gijs.reinders.thessorion.nl Wij zijn werkzaam bij Tesorium. Onze website is www.thesorium.nl. Deze podcast komt maandelijks uit. Afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcastplayer... en op de Tesorium website. Je kunt je abonneren op de podcast via de feedlink https www.tesorium.nl slash feed slash podcast slash of in je podcastplayer. En als je daar bent, geef ons ook een waardering en een beoordeling. Dank je. Simone en Gijs, dan rest mij nog jullie te bedanken voor jullie bijdrage aan deze podcast. En wij sluiten hierbij af. Tot de volgende keer.